0: Festival Transforming Mobility. Diskussionen, Interviews und mehr über Themen der neuen Mobilität. Willkommen zum Podcast mit Alex und Jürgen. Hallo zusammen und schön, dass ihr heute wieder beim Podcast dabei seid. Heute sprechen Alex und Jürgen über ein für uns wichtiges Thema, die Zukunft des urbanen Lieferverkehrs. Also ich bestelle vieles online. Wer macht das eigentlich heutzutage nicht mehr? Uh, Alex, wie sitzt du das Thema?
1: Ja, ich bin auch ein äh, tatsächlich schon äh, lange Jahre begeisterter Online-Besteller. Also ich, um jetzt vielleicht mal den allbekannten äh, Riesen zu nennen, Amazon, Amazon Prime. Ich bin Kunde, glaube ich, seit es das gibt, seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ja etwas was, glaube ich, mittlerweile, wie du sagst, tatsächlich jeder kennt. Also diesen, ja, ich sag mal, diese, diese Dienstleistung, etwas zu bestellen und man kann heutzutage, ich würde sagen, fast alles bestellen. Was sich irgendwie liefern lässt, kann ich auch bestellen. Und ähm, das Ganze ist natürlich sehr bequem. Das Ganze ist sehr serviceorientiert. Das Ganze wird immer schneller. Wir kennen das heute bestellt. Morgen geliefert, das geht ja heute schon weiter, dass eben viele ähm, Produkte, auch in Großstädten gibt es da erste äh, ja, Versuche, kann man schon gar nicht mehr sagen, da ist es schon etabliert, dass Lieferungen innerhalb von einer Stunde erfolgen und ähm, das zeigt uns eben, dass dieses Thema Onlinehandel große, große Zuwachsraten hat und diese Zuwachsraten waren auch schon äh, vor der Pandemie da, also vor dem Corona-Lockdown, und während des Lockdowns hat sich das Ganze natürlich nochmal deutlich befeuert, weil man schlicht und ergreifend keine Möglichkeit hatte, in Geschäfte zu gehen, ganz normal einzukaufen, wer das bisher so getan hat. Und dadurch ist das Ganze nochmal befeuert worden und wird auch nach der Pandemie weiter auf hohem gleich hohem und steigendem Niveau bleiben, weil viele auch einfach, die das vielleicht vorher bis nicht getan haben, gemerkt haben, wie komfortabel das ist und wie angenehm das Ganze ist. Das Ganze hat natürlich auch eine andere Seite und das sehen wir heute schon, nämlich wo geliefert werden muss, bedeutet das auch, dass in dieser Summe, dieser ständig steigenden Summe, auch der Lieferverkehr ansteigt. Also auf den Autobahnen, auf den Landstraßen und eben Insbesondere in der Stadt, in den Ballungsräumen, steigt der Lieferverkehr kontinuierlich an und das ist in den Städten tatsächlich seit Jahren schon ein Problem. Das Verkehrsaufkommen ist da natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, und ich denke, das kennen auch viele, die in der Stadt wohnen, das Parken in der zweiten oder sogar dritten Reihe, um Pakete auszuliefern. Das heißt, die, die, die Paketdienstleister wie DHL, UPS, DPD, Hermes, Amazon selbst sind alle, ja, ich sag mal, so wie die Bienen in der Stadt unterwegs und ähm, haben gar keine andere Chance, als in der zweiten oder dritten Reihe zu parken, weil sie sonst, es gibt keine Parkplätze und sie würden es auch sonst zeitlich gar nicht hinbekommen. Und ein weiterer Effekt ist natürlich, dass diese verschiedenen äh, Lieferdienstleister und Logistikdienstleister letztendlich mehr oder weniger zeitgleich diese Routen fahren. Und das Ganze muss natürlich, also das ist ineffizient, ja, das belastet das Verkehrsaufkommen insbesondere. Und ja, Jürgen, das Thema, was machen die Kommunen da, um da steuernd einzugreifen?
2: Ja, Alex, du hast absolut recht, die Kommunen versuchen heute da schon ihren Teil beizutragen und äh, steuernd einzugreifen. Sie denken zum Beispiel äh, über zeitliche Einfahrtbeschränkungen in Fußgängerzonen nach, um den Lieferverkehr da zu bündeln, äh, denken über gemeinsame äh, Lager nach. Aber da sind die äh, Kurierdienstleister natürlich jetzt nicht so begeistert, weil das auch Teil ihren Wettbewerb beschränkt und äh, sie in ihrer eigenen Logistikplanung äh, einschränkt. Auf der anderen Seite muss was getan werden, das sehen die selber so, ähm, denn die Auflagen zur CO2-Reduktion aus dem Green Deal müssen erfüllt werden. Es gibt zusätzlich äh, Vorgaben vom Bund, die erfüllt werden müssen, das ist einfach äh, Fakt und äh, zieht dann im Falle von Nichterreichung auch höhere Strafen nach sich. Und natürlich suchen auch die äh, sogenannten Cap-Dienstleister, du hast sie ja vorhin schon aufgezählt, jedenfalls die die größten davon. Äh, suchen die nach Lösungen, denn ähm, wirtschaftlich ist es ja auch nicht unbedingt sinnvoll, wenn du äh, vier, fünf Autos von DHL, UPS, DPD und Harmes, wie sie alle heißen, hintereinander in einer Reihe hast. Da steckt also schon noch viel Optimierungspotenzial drin, rein was die Logistik angeht. Wenn man jetzt mal auf die aktuelle Verursachung von CO2 oder Versuch CO2 zu reduzieren eingeht, dann sieht man auch schon Lösungen, nämlich in mehreren Städten gibt es in der Zwischenzeit schon E-Lastenräder, die die Kuriere einsetzen, vornehmlich natürlich in den Innenstädten, weil sie da auch besser zurechtkommen. Und es gibt jetzt auch immer mehr Kuriere, die E-Lieferfahrzeuge in Betrieb nehmen. Und in den Medien hört man viel drüber. Es gibt Berichte über Pilotprojekte und Ankündigungen jetzt zum Beispiel von DHL, die gesamte Flotte innerhalb eines äh, bestimmten Zeitraums elektrifizieren zu wollen. Am Rande noch, äh, genau zu dem Thema haben wir ja auch die Tage einen kurzen Beitrag in unserem E-Journal veröffentlicht. Da gibt es auch einen wirklich sehr interessanten Hinweis auf einen Versuch, beziehungsweise in der Zwischenzeit auch eine, eine Kleinserie, die da eingesetzt wird. Viel will ich da nicht verraten, aber das lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, weil da ist ein Link zu einem Video drin, das hat mich persönlich sehr begeistert. Aber zurück zu unserem Thema und zurück zu dir, Alex.
1: Ja, richten wir mal unseren Blick in die Zukunft. Was wie eine Vision klingt, nämlich autonom fahrende Roboterfahrzeuge und Lieferdrohnen, ist eben nicht eine Vision, sondern das wird teilweise schon erprobt, aktuell in Estland und in Dubai. Aber wir müssen gar nicht so weit weggehen. Es gibt ein Reallabor im Kreis Karlsruhe in Bruchsal. In einem Last-Mile-City-Lab werden in einem Quartier unter realen Bedingungen mit ortsansässigen Betrieben und den Anwohnern Lösungen für eine CO2-neutrale und digitalisierte Zukunft getestet. Auf dem EFOI campus EFOI steht für Eco-Friendly Experimental Urban Logistics Campus, beliefern fünf Roboter im Testbetrieb die dort lebenden Anwohner. Was da genau passiert und welche Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt sind, erfahren wir jetzt im Interview, dass Ursula Chloe von YouKnow mit Thomas Anderer geführt hat, der als Geschäftsführer des Efeu Campus den besten Einblick geben kann, wie zukünftige urbane Güterlogistik emissionsfrei, wirtschaftlich tragfähig und generationengerecht sein kann.
0: Das Forschungsprojekt Efeu Campus in Bruchsal erprobt unter anderem innovative Lösungen für die letzte Meile. Darüber und über weitere spannende Zukunftsthemen werde ich jetzt mit Thomas Anderer sprechen. Er ist CEO des EFOL Campus Innovationszentrums in Bruchsal und Geschäftsführer bei Anderer und Partner und Berater für Transformation und Smart City Entwicklung. Und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt äh, ein großes, weites und spannendes Themenfeld für die nächste halbe Stunde. Hallo Thomas, ich begrüße dich.
3: Hallo Ursula.
0: Thomas, gleich zu Beginn, ich habe gesagt, Efeu Campus, Innovationszentrum in Bruchsal. Ähm, erzähl uns mal, wie kam es zu dem Projekt und was steckt dahinter?
3: Ja, das Projekt wurde äh, initiiert, weil wir eben in Bruchsal ein äh, Kasernengelände haben und hatten, ein ehemaliges Kasernengelände, das zwischenzeitlich bewohnt ist. Das sind auch Firmen, das ist so ein kleiner städtischer Mikrokosmos, ein Quartier, und da kam eben die Idee, was kann man dort möglicherweise machen auf diesem Gelände. Es war auf der einen Seite die Überlegung der Stadt und dann gab es natürlich auch mal so Gespräche in Richtung äh, SW Eurodrive, ein Unternehmen in Bruchsal, die äh, automatisierte Systeme, äh, Assistenzsysteme herstellen äh, und da eben in der Halle bereits Roboterfahrzeuge im Einsatz sind, die eben dort bestimmte Materialien von der einen zur anderen Stelle transportieren. Und als man dann über dieses Gelände gesprochen hat, kam eben dann die Idee, wir könnten dort ja so Wägelchen fahren lassen. Und äh, daraus ist dann die Idee entstanden, was eben in der Halle funktionieren könnte, könnte möglicherweise auch außerhalb der Halle, eben im urbanen Raum funktionieren. Ganz so einfach ist es nicht, weil natürlich in der Halle keine Katzen in der Regel rumspringen, keine Witterungsbedingungen unterschiedlicher Art herrschen und natürlich auch keine Trottwahr oder Gehsteige zu befahren sind oder Fußgängerzone zu, Fußgängerwege über, überquert werden müssen. Also man hat dann schnell festgestellt, das ist doch eine etwas größere Herausforderung. Aber da Bruchsal eigentlich so die Zukunft auch ein bisschen an die Hand nimmt, hat man sich darüber verständigt, dass man doch das Projekt mal genauer an betrachtet und äh, hat dann das Projekt eben auch 2014, äh, sozusagen, in einen Antrag an das Ministerium ausformuliert und äh, war dann auch einer der Gewinner im Leuchtturmprojekt 2020. Und damit war natürlich der Startschuss für das Efeu Campus Innovationszentrum als Projekt äh, gelegt.
0: Das heißt, 2020 seid ihr in die Umsetzung gestartet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wie weit ist das Projekt jetzt aktuell, 2021? Was gibt es schon und wer ist alles beteiligt?
3: Also die, die, die Idee wurde 2014 gestartet, dann gab es einen langen Ausschreibungsprozess, der aufgrund eines EU-Projektes eben notwendig ist, eine EU-weite Ausschreibung. Das hat eben dann 2019 die Entscheidung für ein Konsortium geführt. Und Mitte 2019 wurde der Vertrag unterschrieben. Dann sind wir sozusagen ja Anfang 2020 ja in die Corona-Welt eingetaucht. Damit hat sich das Projekt ein Stück weit verschoben. Das heißt, wir wollten ursprünglich 2020 die ersten Fahrzeuge zeigen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Wir haben erst im Februar, März dann die Fahrzeuge fertiggestellt und auch im 3. März die Fahrzeuge in der Pressekonferenz präsentiert. Die Prototypen, wenn man da, wenn man da über Prototypen spricht, dann sind es nicht nur die Fahrzeuge, sondern dann ist es auch die Technologie. Es sind 3D-Kameras, es ist die App, die nachher zum Einsatz kommt, also prototypen für alle technologischen Grundlagen, die für das Projekt notwendig sind. Und wir gehen davon aus, dass wir Mitte diesen Jahres die ersten autonomen Fahrten durchführen. Da machen wir gerade schon Tests auf dem Campusgelände. Und das Projekt muss Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das heißt, bis dahin müssen wir in der Lage sein, autonom auf dem Gelände zu fahren. Und denn auch, also wenn wir das Projekt nicht fristgerecht fertigstellen, dann verfallen die bis dahin noch nicht abgerufenen Fördermittel. Und damit wäre das Projekt gescheitert. Also sind wir auch etwas unter Zeitdruck. Danach, nach diesem Termin, nach Ende des Jahres geht es dann in einen fünfjährigen Realbetrieb. Der ist verpflichtend in diesem EU-Programm auch vorgesehen. Das heißt, wir machen keine Marketingaktion, wie das Teilweise im Fernsehen zu sehen ist, wo dann irgend so ein Roboterfahrzeug fährt. Ähm, dahinter ist aber dann der Operator, der das Fahrzeug begleitet, um das im Notfall anzuhalten. Also ähnlich wie so eine Hundeleine hinter so einem, äh, hinter so einem Fahrzeug herlaufen. Bei uns ist es so, es muss autonom fahren. Ähm, und äh, wir müssen dann eben in den Realbetrieb einsteigen und ganz gezielt dort auch Pakete ausliefern und Müll zurücknehmen.
0: Das heißt, diese ähm, autonom fahrenden ähm, Roboterfahrzeuge haben zwei Funktionen. Du hast gerade schon gesagt, die liefern Pakete aus und die holen auch Müll ab. Das heißt, ähm, die haben im Prinzip ähm, keine Leerfahrten, oder doch?
3: Ja, die haben natürlich schon äh, Leerfahrten, weil es ist, ja, es ist ja nicht so ein großes Gelände. Ähm, es sind, glaube ich, 80 äh, Personen leben dort. Das heißt, es ist also schon beschränkt von der Auswirkung. Es geht auch nicht darum, jetzt sozusagen Leerfahrten zu verhindern, sondern es geht einfach um die um die Gedankenstruktur zu sagen, was kann so ein Fahrzeug möglicherweise leisten? Eben nicht nur Pakete ausfahren, sondern möglicherweise auch Müll zurück zu transportieren. Und der ganz wichtige Faktor, also wenn wir über Technik reden oder über die Fahrzeuge, technologisch können wir heute alles. Wir können äh, aus, aus Luft Wasser erzeugen, wir können äh, Geräte bauen, die CO2 vernichten. Äh, was aber ganz wesentlich ist bei unserem Projekt, ist die Prozesserfahrung. Das heißt, einfach zu sehen, funktioniert sowas. Also deswegen sind die Fahrzeuge relativ klein, können aber jederzeit flexibel auf Grundlage des Chassis eben ergänzt werden, erweitert werden, vergrößert werden. Das ist technisch alles machbar. Worum es uns eigentlich geht, ist die Erfahrung zu sammeln im Zusammenspiel mit einem dem Einsatz eines Roboters im realen urbanen Raum, im Zusammenspiel mit den Bürgern, im Zusammenspiel mit den Anwohnern und denjenigen, die die Post empfangen oder ihren Müll abtransportieren lassen, also daraus Erfahrungen abzuleiten, auch für andere Projekte, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Also wir wissen auch nicht, ob unser Projekt oder unser Fahrzeug nachher das machende ist, sondern wir gehen eigentlich davon aus, dass es mehrere Technologien gibt, die auch infrastrukturell ganz unterschiedlich sein können, wo natürlich viele äh, Treppenaufgänge vor, äh, vorhanden sind, macht es natürlich keinen Sinn, ein fahrenden Roboter einzusetzen. Äh, genauso gibt es gibt's natürlich unwegsames Gelände, wo möglicherweise schlussendlich dann vielleicht doch das Lastenrad zum Einsatz kommt oder der Paketbote. Ähm, also wir gehen davon aus, dass es sehr viele nebeneinander nicht konkurrierende, sondern sich ergänzende Systeme geben wird.
0: Wie ist es denn äh, mit den Reaktionen derjenigen gewesen, die da wohnen, ähm, auf dieses Projekt? Kannst du da noch ein bisschen was drüber äh, sagen? Wie waren die von Anfang an begeistert? Machen die alle mit, ähm, die da sind? Oder ist es, ähm, sind die da erst hingezogen, nachdem dieses Projekt aufgesetzt wurde? Und äh, es war sozusagen die Grundbedingung, bei dieser, bei diesem Pilotprojekt auch mitzumachen. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also wir sind natürlich genau mit dieser allgemein bekannten Einstellung an dieses Projekt gegangen, dass Technologie die Menschen abschreckt. Und Roboterfahrzeuge erst recht. Und Thema Logistik ist ja nicht so spannend, dass, die, dass man die ganzen Leute damit begeistert. Wir haben die Erfahrung gemacht, also die Menschen haben dort schon gewohnt und wir haben sie einfach gefragt, ob sie in einem Derartigen Projekt mit dabei sein wollten. Und, äh, es war überwiegend Zustimmung. Natürlich konnte sich, können sich oder konnten sich die wenigsten was darunter vorstellen. Die haben natürlich mal gesagt, jawohl, wir sind damit dabei. Ähm, und wir haben aber auch sehr viel Aktivitäten in äh, Workshops gelegt, in Abstimmung mit den Anwohnern, in Diskussionsrunden und auch, äh, in Erlebnistage. Das heißt, wir haben sehr viel Information vermittelt, damit die Bürger sich auch ein Bild machen können. Wir haben auch beispielsweise auch Schüler äh, bei der Gymnasium, bei der Entwicklung der Fahrzeuge mit eingebunden. Das heißt, wir haben natürlich gesagt, wenn die, Eltern, wenn die Kinder irgendetwas machen, dann sind natürlich die Eltern auch immer gedanklich mit dabei. Und äh, damit schaffen wir natürlich auch einen breiten Zugang in der Bevölkerung. Aus den Workshops haben wir ganz interessante Erfahrungen gesammelt, also auch als die Workshops, äh, die waren alle äh, immer überfüllt. Äh, es war also nicht so, dass man die Leute da hätte hintragen müssen. Es war bunt gemischt. Äh, auch da hatten wir eigentlich eine ganz andere Vorstellung. dass wir gesagt, ja, da kommen halt die meist jüngeren Menschen, die sich das angucken. Es war aber nicht so. Äh, es waren auch... Äh, ich sage jetzt mal 30 Prozent der Zuhörer waren ältere Menschen, die teilweise schon in Rente sind, die natürlich, seltsamerweise, da hat man sich vorher auch keinen Gedanken gemacht, natürlich ein großes Interesse haben an solchen Fahrzeugen, weil sie in der Regel auf so einem Gelände oder in so einem Quartier die einzigen sind, die in den einzelnen Wohnblocks zu Hause sind und morgens nichts anderes zu tun haben, wie die Pakete entgegenzunehmen für den ganzen Wohnblock und die sich dann schon aus dem grunde dafür interessiert haben, äh, ob sie möglicherweise zukünftig etwas entlastet werden, wenn diese Roboterfahrzeuge eingesetzt werden. Also die Begeisterung war eigentlich so groß, dass sogar ein Anwohner mit 82 Jahren, den hat das Projekt so begeistert, dass er sogar finanzielle Unterstützung angeboten hat und gesagt hat, er würde sein Haus verkaufen sowieso und er könnte sich vorstellen, sich an diesem Projekt zu beteiligen, was äh, förderrechtlich nicht ging, weil wenn er Geld einfließen lässt, dann reduziert sich die Fördersumme. Ähm, aber das zeigt so diese grundsätzliche Begeisterung. Und was auch sehr interessant war, dass Menschen, die eigentlich nicht auf dem Gelände wohnen, die in anderen Straßenzügen und Quartiers der Stadt Buchsal, dass die auch zu dieser Veranstaltung gekommen sind, um einfach zu sehen, was es technologisch gibt. Und dann gab es auch so Fragestellungen, warum macht ihr das nicht in unserem Wohngebiet? Also da sieht man, die von uns ursprünglich vermutete Ablehnung ist nicht so in diesem Maße in der Bevölkerung vorhanden, jedenfalls nicht bei der Bruchsaler Bevölkerung, sondern es war durchweg Begeisterung für das Projekt. Das wird sich jetzt zeigen, ob sich das die anfängliche Begeisterung auch in das Projekt reintragen lässt, wenn wir dann in den Realbetrieb
0: gehen. Mhm. Aber das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, wenn so eine grundsätzliche Neugier und Offenheit auf Seiten äh, der Bevölkerung vorhanden ist, weil äh, daraus kann man ja auch sehr viel lernen dann im Reallabor, wenn, wenn, dann, äh, wenn die dann äh, mit den Robotern und mit der Paketauslieferung umgehen. Wie haben denn die Paketdienstleister reagiert?
3: Ja, die Paketdienstleister haben genau, wenn man jetzt so ein bisschen will, entgegengesetzt reagiert. Das Bedürfnis, solche Projekte zu unterstützen oder an solchen Projekten teilzunehmen, ist sehr eingeschränkt. Das ist auch teilweise verständlich aus Sicht der Paketdienstleister. Es geht nämlich da um die Währung der Zukunft. Es geht nämlich um Daten und äh wenn eben ein Paket ausgeliefert wird, dann verfügt eben der Paketdienstleister über die notwendigen Daten, um die Pakete auszuliefern. Und äh, wenn sowas natürlich wie jetzt bei uns in der Größenordnung möglicherweise als Idee greift, äh, dann äh, gibt es da natürlich einen Angriff auf die Datenstruktur der Konzerne, äh, die das nicht äh, unbedingt gutheißen. Die hatten auch ein weiteres Problem, es gibt ein Projekt, äh, Commodore nennt sich das in Berlin, das wird zwar mit Lastenrädern betrieben, aber da gibt es eben für jeden Dienstleister, Cap-Dienstleister, Paketdienstleister, eine Box, in der er die Pakete sammelt und von dort aus verteilt und damit der Paketlieferant, äh, äh, der auf dem Fahrrad fährt, äh, gebrandet mit äh, dem seinem mit dem seiner Marke in, dieses, in das Quartier fährt. Und das war natürlich, bei uns gibt es das nicht, bei uns gibt es nur ein Quartier. es ist also nicht nach unterschiedlichen Captains-Leistern gesplittet. Und wir haben auch keine Fahrzeuge, die dann anschließend mit dem Logo der von DHL oder UPS oder wem auch immer Hermes gebrandet sind. Das heißt, da hatten die auch ein ganz erhebliches Problem, weil die natürlich sagen, äh, ja, wenn die Fahrzeuge unterwegs sind, dann machen die auch Werbung für uns. Und wenn die dann äh, sozusagen neutral durch die Gegend fahren, dann wissen die Leute ja gar nicht, von wem das Paket eigentlich kommt. Äh, also da gibt es schon ganz interessante äh, äh, ja, Aspekte. Äh, ein ganz interessanter Aspekt, was wir jetzt daraus entwickelt haben, ist, wenn sich das auch zukünftig so umsetzen lässt, dass wir sagen, die Adresse, die Zustelladresse ist nicht mehr die Adresse des jeweiligen Mieters oder äh, der dort auf dem Gelände wohnt, sondern das Quartiersdepot. Das heißt, diejenigen, die, die über unser System sozusagen Pakete zugeliefert bekommen möchten, geben nicht als Empfangsadresse ihre Heimatadresse oder ihre Wohnadresse an, sondern sie geben des Quartiersdepot als Adresse an. Wir verfügen dann über die Daten, um diese äh, Pakete ordnungsgemäß zuzustellen. Wir übernehmen dann auch für die letzten Meter die entsprechende äh, äh, Versicherung dieser Pakete oder dieser Lieferung. Würde sich so ein äh, Konzept durchsetzen, äh, dass im Grunde in Städten, äh, die nur noch die Paketdienste de, zu den Quartiersdepots fahren, dann verlieren die Konzerne natürlich die komplette Datenstruktur, weil sie eben nur noch Daten erhalten zu den einzelnen Quartiersdepots. Es könnte sich daraus sogar ein Konzept, ein Businessmodell für Kommunen entwickeln, dass die Kommunen nachher, wenn sie natürlich, wenn sich so ein Projekt durchsetzt und sie eine entsprechende Marktmacht Markt, haben, können sie natürlich sagen, wenn du als campdienster, bei uns im Quartiersteuern ausliefern möchtest, dann musst du den und den Betrag äh, bezahlen. Also da können sich durchaus Veränderungen ergeben. Ähm, ich halte das Verhalten äh, der der Cap-Dienste für kritisch, weil äh, in dem Moment, wenn man eben nicht auf Zusammenarbeit äh, ja eingeht, dann muss sich der jeweilige andere Partner eine andere Idee suchen und eine andere Idee kann immer gefährlich sein für bestehende Strukturen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe bei der Pressekonferenz auch gelernt, ihr habt synchrone und asynchrone Zustellung vorgesehen.
3: Ja, wir haben die synchrone Zustellung. Das ist, alles funktioniert über die App. Es gibt eben speziell zur Auslieferung eine Evo-App, die die Zulieferung sozusagen abwickelt. Da werden auch die Aufträge drüber generiert. Also es gibt auch eine sehr umfassende äh, Auftragssoftware, äh, die das Ganze steuert. Und wenn du eben äh, zu Hause bist, dann äh, kriegst du eben die Mitteilung, für sie ist ein Paket ange, eingegangen, dann kannst du sagen, ich bitte um äh, Zulieferung des Pakets in 15 Minuten, weil ich gerade zu Hause bin. Dann wird das Paket beladen und äh, der Roboter fährt dann mit der Paketbox äh, zu dir. Du stehst dann als Anwohner eben vor der Tür, nimmst dieses, ähm, gehst, gehst mit einer App an die Paketbox, öffnest die Paketbox und nimmst dein Paket raus. Äh, das ist die synchrone Zulieferung, die asynchrone Zulieferung ist, du bist eben nicht zu Hause, äh, bist vielleicht noch im Büro bis äh, 20 Uhr, weißt aber, dass die Auslieferung möglicherweise um 19 Uhr zu Ende ist dann kannst du eben auch sagen, ich möchte gerne das Paket angeliefert bekommen. Dafür haben wir eine sogenannte Art Docking Station entwickelt, die, die auch ein ganz wichtiger Faktor eben keine hochtechnische elektronische Lösung ist, sondern ganz manuell funktioniert oder fast manuell funktioniert. Einmal aus dem Gesichtspunkt der Vereinfachung, und das andere aus dem Gesichtspunkt der Kosten, würden wir da einen elektronischen Paketboxkasten äh, oder Paketstation bauen, dann, äh, und der, dann würden die Anwohner natürlich abschrecken, äh, solche Geräte bei sich äh, zu installieren. Also ein normaler Briefkasten ist ja auch kein hochtechnologisches äh, System, sondern eben was ganz Einfaches, in dem man einen Schlitz hat und man was reinwirft. Also das war so die Überlegung bei uns, dass es ein Gerät sein muss, das einfach ist und es auch relativ kostengünstig herzustellen ist. Und in diese äh, Dogging Station fährt sozusagen das Fahrzeug automatisiert rein. Diese Paketbox, die oben aufsitzt, die wird eben dann äh, verriegelt, oder verriegelt in diesem System. Äh, das heißt, die Box hängt dann in dieser Dogging Station. Ich komme dann abends zurück, gehe wieder mit meiner App an, das Paket, an die Box hin öffne die box und nehme ein paket raus und wenn ich das äh, wenn ich die box wieder verschlossen habe kriegt das fahrzeug eben signal die box ist geleert und fährt dann wieder automatisch los und holt sich diese box entsprechend an, an dem jeweiligen wohnhaus ab
0: das heißt diese fahrzeuge fahren 24 stunden sieben tage die woche
3: das ist, noch nicht, das ist noch nicht ganz geklärt, ob wir in 24 äh, Stunden, sieben Tage in der Woche Einsatz abbilden können. Das hat etwas mit äh, Personal zu tun, äh, weil da gibt es eine Firma, das ist die Firma Big, die anschließend den Betrieb macht. Wir haben jetzt mal bis 22 Uhr eingeplant, äh, vor dem Hintergrund, dass wir auch einen kleinen Kiosk dort planen und auch waren anliefern möchten. Das heißt, wenn jetzt du oder ich alleine zu Hause sitzt und du stellst fest, nach der vierten Flasche Wein, ich könnte noch eine fünfte vertragen und äh, du hast aber gerade keine im Haus, dann kannst du eben auch über diesen Roboter entsprechend ähm, äh, einen Order aufgeben und du kriegst dann die fünfte Flasche Wein geliefert, die du normalerweise vielleicht ähm, zu der Zeit nicht mehr bekommen würdest das ist natürlich auch möglich, dass dort regionale Kost äh, verteilt wird. Äh, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die sich, glaube ich, im Laufe der Zeit entwickeln werden. Das kann man momentan noch nicht äh, wirklich absehen. Das ist halt einfach, wie wir das so machen, eben Erfahrung, den Prozess kennenlernen. Wie ist der Bedarf, wenn die Menschen dann sagen, es oh, wäre super toll, äh, wenn ich da auch Fleisch oder äh, Brötchen oder was weiß ich sonntags, dann muss man natürlich die Voraussetzungen schaffen, weil nur wenn die Menschen nachher das Gefühl haben, es ist in ihrem Interesse, dann werden sie es auch langfristig annehmen.
0: Das heißt, dieses reallabor von dem du vorhin gesprochen hast, also was ja dann nächstes Jahr beginnt, diese fünf Jahre, die sind auch dazu da, solche Dinge auszuloten und herauszufinden, wie ist eigentlich der Bedarf bei der Bevölkerung, ähm, beim stationären Handel, wahrscheinlich auch, also jetzt gerade aufgrund von Corona, ähm, hat sich ja äh, Click and Collect und Click and Meet und Click and Deliver, ähm, ja. ja, doch etabliert, also auch ähm, nicht nur in der Großstadt, sondern auch im ländlichen Raum und äh, möglicherweise entstehen da ja ganz neue Geschäftskonzepte. Ja. Was ist denn für dich, wenn wir das jetzt mal so ähm, abrunden, ähm, für dich persönlich, ähm, das Tollste an dem Projekt? Was begeistert dich am meisten?
3: Ja, am meisten begeistert mich natürlich jetzt einmal ganz aus der persönlichen Sichtweise, dass ich mit über 60 nochmal in so ein Projekt gekommen bin, in dem eigentlich alles, was die Zukunft momentan so als Trends aufruft, auch zusammen gebündelt sind. Also, es geht auf der einen Seite eben um autonomes Fahren. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal mich mit autonomem Fahren in dieser Tiefe auseinandersetzen muss. 3D-Kameratechnologie, Scanner, also alles, was eben dazu notwendig ist. Dann spielt natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Also ich bin ja ein Digitalisierer, habe ja gefühlt 200 Jahre in der Digitalisierung gelebt und bei Pixelpark. Und ähm, jetzt komme ich eben äh, zum Abschluss meines äh, meines Lebens äh, noch mal in so ein Projekt rein, dass eben die, die die ja wie soll man sagen die Königsdisziplinen des Digitalisierens, jedenfalls für den momentanen Zeitpunkt alle beinhalten, ähm, also gerade künstliche Intelligenz und ähm, dann eben diese Scannertechnologie und natürlich App alles was mit Digitalisierung zu tun hat also ist so ein Thema was mir äh, Spaß macht das ist also das Wichtige was mich von der von der äh, wie soll ich sagen Entwicklungsperspektive eigentlich beeindruckt ist noch nicht mal die Technik weil die Technik äh, so wie ich schon vorher gesagt habe technisch können wir eigentlich alles für mich ist ganz entscheidend äh, die die Prozesse die wir erleben, aufnehmen und die Erfahrung, die wir daraus sammeln.
0: Also es hat auch ganz viel mit äh, mit Weichenstellung für die für die Zukunft zu ja. tun. Äh, ja. Zum einen mal ähm, anzuwenden, was es an, an technischen Möglichkeiten heute schon gibt, da ja. aber auch aufzusetzen, äh, was äh, noch im Prototypenstadium äh, stadium ist, um das dann weiterzuentwickeln und um Weichen zu stellen für ähm, das rollout äh, in andere äh, Städte, in andere Kommunen, in andere Regionen yeah. ähm, hinein. Ja, ja. Vielen Dank, Thomas, für dieses spannende Gespräch. Du hast ja noch ein zweites Projekt, das Tomorrow Camp, ähm, das du auch mit, mit viel Herzblut vorantreibst. Da hatten wir ja besprochen, dass wir da eine zweite Podcast-Folge dazu machen, ähm, ganz ausführlich. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Da gibt es auch spannende Einblicke Richtung Zukunft und äh, was, wie werden wir leben äh, im Jahr 2050 und wie wird unsere Mobilität da aussehen? Ähm, vielen Dank für heute, Thomas. Und ähm, ich freue mich auf den zweiten Podcast und äh, darauf, dass wir im Rahmen vom E4-Testival äh, einen Workshop anbieten werden, zusammen und äh, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Fachkongress, äh, deren Zukunft 2050 entwickeln.
3: Dankeschön, Ursula. Bis dann. Bis
0: Tschüss. Dann.
2: Ja, Alex, vielen Dank für den spannenden Blick in die Zukunft. Äh, natürlich haben wir auch dieses Projekt und die beteiligten Unternehmen beim nächsten E4-Testival live vor Ort. Darauf freuen wir uns schon heute, weil es wirklich richtig coole und spannende ähm, Themen sind, die wir da euch präsentieren können. Und äh, ihr diese, diese vielversprechenden Visionen auch wirklich zum, zum Anfassen nahe präsentiert kriegt von uns. Wer jetzt gleich zu dem Projekt mehr wissen will, findet die entsprechenden Links unter der Podcast-Beschreibung, wie immer. Äh, gerne weisen wir heute auch schon auf eine Veranstaltung auf dem Efeu Campus selbst hin, und zwar am 7. und 8. Oktober. ist noch eine Weile hin, 7. bis 8. Oktober 2021 kann man das, was jetzt gerade im Podcast beschrieben wurde, hautnah erleben und sich mit den Verantwortlichen in Workshops austauschen.
0: Gemerkt den Kalender! Danke, Alex. Danke, Jürgen. Und danke an euch alle fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt elektrisch. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss.